0: Ich denke, es gibt kaum ein Wort, das wir häufiger gebrauchen und dabei missbrauchen, als das Wort Liebe. Seht, wir lieben unsere Ehepartner und gleichzeitig lieben wir Schokolade. Wir lieben unsere Kinder und wir lieben auch Haustiere und Fußball. Wir lieben Gott und wir lieben McDonalds. Der Begriff Liebe wird so oft verwendet, gerade auch wenn es um Werbung geht. Mit Liebe kann man offensichtlich gut verkaufen. Vielleicht kann man sogar Liebe selbst verkaufen. Ich habe mal ein bisschen Werbung mitgebracht. Schaut mal, Appetito liebt es frisch, obwohl sie eigentlich Tiefkühlkost verkaufen. Dann gibt es auch noch Condor, die lieben Fliegen. Fliegen groß geschrieben, es bleibt unklar, ob die dann gefroren, frisch, angebraten oder sonst irgendwas sind. Ganz merkwürdig, ich konnte es nicht glauben, ich habe es auf ihrer Website gefunden. Saturn liebt Technik, Edeka liebt Lebensmittel und trotzdem verkaufen sie das Zeug. Also ich würde behaupten, so groß kann die Liebe dann doch irgendwie nicht sein. McDonalds liebt es. Habt ihr schon mal überlegt, was das eigentlich bedeutet? Ich meine, ich kenne Menschen, die sie lieben oder ihn lieben oder Essen lieben. Aber wer liebt einfach nur es? Liebe kann man auf der Straße kaufen, nennt sich käufliche Liebe. Und nichts ist weniger Liebe als das. Liebe ist ein ganz weiter und dehnbarer Begriff, ein inflationär verwendeter Begriff, würde ich sagen, auch im Kontext des christlichen Glaubens. Und deshalb haben wir dieses Thema heute genannt, nur die Liebe zählt, das hat Gott nie gesagt. Seht, wir sprechen oft von dem lieben Gott, so als ob es die einzige Eigenschaft von Gott wäre. Und vielleicht tun wir das, weil wir ihn am liebsten lieb haben. Manchmal nennen wir es Liebe. Wenn wir Gemeinde in der Form leben, dass wir Sonntag für Sonntag in Reihen nebeneinander sitzen, einander freundlich begrüßen und den Rest der Woche nichts miteinander zu tun haben. Die Nöte und Sorgen des anderen, die Herausforderungen sind dann nicht meine Sorgen. Trotzdem haben wir uns alle lieb und wir nennen es manchmal Rücksicht, Toleranz und Liebe, wenn wir einander nicht auf Fehler und Fehltritte aufmerksam machen. Wenn wir uns nicht in das Leben unserer Mitchristen einmischen, das verstehen manche als Liebe, wenn wir einander an der Stelle in Ruhe lassen. Manchmal sagen oder denken oder fühlen wir, bei Gott geht es eigentlich nur um Liebe. Solange Liebe da ist, solange wir von Liebe reden, von Liebe singen, Liebe fühlen, ist die Welt in Ordnung, die Beziehung zu Gott in Ordnung und auch die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Meine These heute lautet, das ist ein ganzer Haufen von Irrtümern. Liebe wird, ich will nicht sagen überbewertet, aber sie wird häufig missverstanden. Gott hat nie gesagt, nur die Liebe zählt, zumindest nicht in der Form, wie Menschen das oft verstehen. Schauen wir in die Bibel und sehen uns an, was Gott eigentlich über Liebe sagt und über Liebe denkt. Und mein erster Punkt lautet... Zunächst einmal, Liebe ist absolut zentral. Nicht, dass hier ein Missverständnis aufkommt und ihr denkt, okay, Liebe wird jetzt unter den Teppich gekehrt. Nein, Liebe ist ganz zentral. Gott selbst ist die Liebe und er liebt uns. Er liebt jeden von uns. Johannes 3, Vers 16, einer der bekanntesten Bibelverse überhaupt, da wird beschrieben, dass Gott uns Menschen liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Sogar wenn jeder Mensch dich hassen würde, sogar wenn du dich selber hasst, Gott liebt dich. Sogar wenn du gar nicht willst, dass er dich liebt, er liebt dich trotzdem und er wird nie aufhören, dich zu lieben. Aber diese Liebe Gottes hält ihn nicht davon ab, Menschen in die Hölle zu schicken. Wie kriegen wir das zusammen? Die Bibel fordert uns Christen dazu auf, zu lieben. Wir sind verpflichtet zu lieben. Wir sollen Gott lieben, wir sollen unsere Mitmenschen lieben. Und was das konkret bedeutet, dazu komme ich gleich noch. Aber halten wir an dieser Stelle fest, Liebe ist nicht freiwillig. Ich kann es mir nicht aussuchen, ob ich liebe oder nicht, sondern ich bin von Gott dazu verbindlich verpflichtet. Es ist alternativlos. Ist das nicht komisch? Wie kann man jemanden dazu verpflichten, zu lieben? Wie kann man Liebe einfordern? Und wir merken schon, wahrscheinlich ist für Gott Liebe doch etwas anderes, als einfach nur Worte oder Gefühle oder sonst irgendetwas, vielleicht sogar Romantik. Ich möchte uns einen kurzen Überblick über ein paar Bibelstellen geben, in denen genau diese Dinge deutlich werden. Die erste Stelle ist 1. Johannes Kapitel 4. Dort schreibt Johannes, meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Warum? Weil Gott Liebe ist. Nicht, weil er nur voller Liebe ist, sondern weil er selbst die Liebe ist. Und ein paar Verse später schreibt Johannes, meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Gott ist selbst die Liebe und Gott verpflichtet seine Kinder, verpflichtet Christen zu lieben. Er sagt nicht, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Gefühle habt, sondern sagt, ihr seid verpflichtet zu lieben. Manche Christen denken, Liebe ist erst im Neuen Testament zentral. Das ist völlig falsch. Ich habe hier mal eine kleine Aufstellung gemacht von Stellen auch im Alten Testament. In 5. Mose, Kapitel 6, heißt es ab Vers 4. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Gott sagt, setze alles daran, dran. Fokussiere dich völlig mit allem, was du bist und hast und fühlst und kannst, auf mich. Liebe mich, sagt Gott. Und in Kapitel 19 von 3. Mose heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, wie, wie lieben wir denn uns selbst? Ja, ganz einfach, überleg mal, wie viele Dinge du heute Morgen allein schon für dich selbst getan hast. Du hast dich gewaschen, du hast dir die Zähne geputzt, du hast gegessen, du hast dich angezogen, du hast geduscht, du bist hierher gekommen, du hast dich warm angezogen. Allein schon heute Morgen hat jeder von uns sich selber ganz viel Liebe erwiesen und das tun wir jeden Tag und das ist auch völlig in Ordnung. Wir sind total gut zu uns selbst, wir sind total liebevoll, wir sind total nachsichtig mit uns selbst und Gott sagt, schön, das kannst du, liebe deinen Nächsten genauso. Und wer ist mein Nächster? Natürlich meine Frau, natürlich meine Kinder und natürlich meine Freunde. Wenn man dieses Kapitel liest, 3. Mose, Kapitel 19, dann merkt man, da ist die Rede von Feinden, von Widersachern, von Menschen, die an dir schuldig geworden sind. Da übrigens auch die Rede von Angestellten, von Fremden, von Wirtschaftsflüchtlingen. Jesus greift genau diesen Text auf in Matthäus, Kapitel 5 und sagt, liebe deine Feinde, bete für die, die dich verfolgen. Jesus sagt, tust du irgendetwas Besonderes? Wenn du deine Freunde liebst, das tut selbst die Mafia. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten, liebe jeden Menschen, sogar deine Feinde. Liebe sie, denn Gott liebt sie. Und auch hier wird wieder deutlich, es geht nicht um Gefühle. Wenn es einfach nur um Gefühle ginge, dann wäre das etwas, was man nicht produzieren kann. Dann wäre das etwas, was man nicht einfordern kann. Und hey, wer hat schon gute Gefühle für seine Feinde? Jesus thematisiert das nicht mal. Alles, was er tut, ist, er sagt, liebe deine Feinde und bete für die, die dich verfolgen. Entscheide dich, diese Menschen zu lieben und entscheide dich, etwas für sie zu tun, etwas Positives zu tun. Nämlich für sie zu beten. In Matthäus Kapitel 22 wird Jesus gefragt, was ist das größte Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ganz wichtig, Jesus sagt nicht, das ist das einzige Gebot. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Sondern Jesus sagt, das ist das größte Gebot. Das sind die größten zwei Gebote. Und diese zwei Gebote fassen ganz vieles zusammen. Aber wichtig, sie ersetzen nicht alles andere. Eine letzte Stelle, 1. Korinther, Kapitel 12 und 13. Paulus beschreibt die Vielfalt in der Gemeinde. Er sagt, Gott hatte sich überlegt, er hat ganz Vielfalt, eine große Vielfalt von Gaben und Menschen in jede Gemeinde hineingegeben. Und wir sind so riesig verschieden. Das ist super, aber das ist auch herausfordernd. Wir ecken aneinander an. Es ist nicht so einfach miteinander, weil wir nicht alle gleichförmig sind. Und Paulus sagt, es gibt verschiedene Gaben. Und es gibt die Versuchung, Einander für besonders wichtig, den anderen oder eigentlich sich selbst, für besonders wichtig zu halten, für besonders geistlich, für besonders wertvoll. Und Paulus sagt, das ist ein Irrweg. Um das zu überwinden, um damit umzugehen, mit der Vielfalt, Verschiedenheit und der Andersartigkeit des anderen, der Weg dazu ist Liebe. Und dann kommt 1. Korinther Kapitel 13, das große Kapitel über die Liebe, wo Paulus sagt, die Liebe ist das Größte. Und man könnte dieses Kapitel zusammenfassen mit dem Satz, Liebe ist nicht alles, aber ohne Liebe ist alles nichts. Liebe ist nicht alles. Es gibt viel mehr. Paulus sagt nicht, wir lassen alle Gaben weg, wir lassen die Vielfalt weg, wir lieben einander einfach. Nein, Paulus sagt, die Vielfalt ist wichtig und wertvoll. Die ist von Gott gegeben, von Gott gewollt. Aber wie können wir gut miteinander umgehen? Wenn wir einander lieben. Die Liebe ist das Größte. Alles andere ist wertvoll. Ohne Liebe sind die besten Gaben, die besten Fähigkeiten, die größte Geistlichkeit wertlos. Im Übrigen, Liebe ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal des christlichen Glaubens von allen anderen Religionen. Es gibt keine andere Religion, in der Liebe so zentral ist. Es gibt keine andere Religion, die behauptet, dass Gott uns so sehr liebt, dass er Mensch wurde. Dass er sein Leben für uns gegeben hatte, Nicht, weil er das nötig hat, sondern weil wir das nötig hatten. Das ist Liebe. Es gibt keine andere Religion, die Feindesliebe fordert. Völlig selbstlos. Ja, Nächstenliebe gibt es auch. Aber Feindesliebe scheint es nur im christlichen Glauben zu geben. Ich denke, wir sind uns einig, Liebe ist zentral für den christlichen Glauben. Aber, und das ist wichtig, Liebe ist nie rein theoretisch. Sie ist nicht einfach nur abstrakt, sondern Liebe ist immer konkret. Das Konzept, dass Liebe einfach nur ein Gefühl ist, einfach nur emotionales, einfach nur Worte sind, das kennt die Bibel nicht. Liebe ist nicht primär Romantik in der Bibel, das kommt natürlich auch vor, aber Liebe muss konkretisiert und definiert werden. Liebe muss konkretisiert und definiert werden. Seht keiner von uns? will rein theoretisch geliebt werden, oder? Gott auch nicht. Keiner von uns will nur mit Worten geliebt werden. Gott auch nicht. Keiner von uns will rein emotional oder auch nicht rein sachlich, rational geliebt werden. Liebe muss konkret sein. Liebe will konkret sein. Liebe muss konkret sein. Die Bibel spricht nicht nur von Worten und Gefühlen, sondern von Entscheidungen, auf die Taten folgen. Liebe in der Bibel beginnt mit einer Entscheidung, auf die Taten folgen. Seht, ich überlege gerade, habe ich meiner Frau, wann habe ich meiner Frau das letzte Mal gesagt, dass ich sie liebe. Das kommt manchmal vor. Manchmal sagt man ja, äh, vor der Hochzeit habe ich es ihr gesagt und wenn sich das ändert, sage ich es ihr wieder. Äh, ganz so schlimm ist das nicht. Natürlich habe ich für meine Frau Worte und auch Gefühle. Aber wenn das nicht konkret wird, wenn das keine praktischen Folgen hat, dann sind wir uns sicherlich einig, wäre das völlig wertlos. Und was ist für meine Frau Liebe? Was ist für deinen Ehepartner Liebe? Was ist für deine Kinder Liebe? Das kann ein bisschen unterschiedlich aussehen, oder? Wir haben nicht die eine Definition, das ist Liebe und wenn du jemanden liebst, dann tust du das und tust das nicht. Ja, in ganz groben Kategorien schon, aber im Einzelnen ist Gelebte Liebe in einer Beziehung einander kennenlernen, sich auf den anderen einlassen, hinhören, was ist für meine Frau Liebe und was ist für sie nicht Liebe? Ich verrate euch was. Das Gegenteil von Liebe ist für meine Frau Füße kitzeln. Füße kitzeln ist für sie das Schlimmste, was es gibt. Als ich aus Versehen mal ihre Füße das erste Mal berührt habe, hat sie aufgeschrien und hat gesagt, wir haben einen Ehevertrag und da steht drin, dass du nie meine Füße kitzeln darfst. Wir haben keinen Ehevertrag. Sie hat es trotzdem behauptet, das ist fast ein Scheidungsgrund für sie. Eine reine Katastrophe. Füße darf man nicht kitzeln. Das kann bei deinem Ehepartner genau andersrum sein. Jeder definiert ein Stück weit für sich selber, was ist für mich Liebe und was ist für mich nicht Liebe. Eltern lieben ihre Kinder. Aber was bedeutet das eigentlich praktisch? Bedeutet es, ihnen so viel Nutella zu geben, wie sie wollen, um sie mit Kohle abzufüllen? Weil manchmal wollen sie das. Wäre das Liebe, das zu tun, oder ist es mehr Liebe, das nicht zu tun? Ist es Liebe, den Kindern alle Wünsche zu erfüllen oder gewisse Grenzen aufzuzeigen? Darüber kann man lange diskutieren. Diskutiert das bitte nicht mit mir, diskutiert das mit Sam oder diskutiert das mit euren Kindern oder mit Oma und Opa. Mit denen diskutiert ihr das sowieso. Also, wenn es um Liebe zu Kindern geht, da müssen wir uns die Frage stellen, ja, was ist denn Liebe? Wie sieht das konkret aus? Grenzen oder grenzenlos? Und manchmal fühlt sich etwas nicht wie Liebe an, was wir von unseren Kindern fordern. Und dabei tun wir das aus Liebe? Liebe muss definiert werden. Abstrakt funktioniert Liebe nicht. Ich gebe euch ein krasses Beispiel. Wenn du durch die Siegburger Innenstadt gehst, und ein Mensch kommt auf dich zu, den du noch nie gesehen hast. Und sagt, ich will mit dir jetzt ins Bett springen. Und ich habe gesehen, du bist Christ oder ich habe mitbekommen, du bist Christ. Ich brauche das jetzt, ich will das jetzt. Würdest du aus Nächstenliebe Liebe mit mir ins Bett springen? Schwierig, oder? Also es ist nicht schwierig, das richtig zu entscheiden. Aber die Behauptung, es wäre doch Liebe, ich will etwas, also gib es mir. Wir merken, ist es mehr Liebe, das zu tun oder Liebe, das nicht zu tun? Wir können nicht mit Liebe einfach abstrakt arbeiten. Liebe muss definiert werden. Liebe muss inhaltlich konkretisiert werden. Sonst wird es wild, sonst wird es falsch. Und die ganze Bibel tut genau das. Die Bibel, das Alte und das Neue Testament, sie reduzieren Gott nicht einfach auf Liebe und sagen, tu, was du willst. Sondern die Bibel betreibt einen riesigen Aufwand, um uns zu sagen, was es bedeutet, Gott zu lieben. Und was es bedeutet, Menschen zu lieben. Wie sieht das konkret aus? Wie sollen wir uns verhalten? Wie sollen wir glauben, damit es echte Liebe ist? Die Bibel fordert Liebe und sie definiert, was Liebe ist. Ich habe euch gerade 5. Mose Kapitel 6 vorgelesen. Was ich euch nicht vorgelesen habe, ist, wie der Text weitergeht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Direkt im nächsten Satz, im gleichen Atemzug sagt Gott, du sollst mich lieben, und das bedeutet konkret, du sollst meine Gebote kennen. Und im Übrigen nicht nur kennen, sondern ausleben. Gott konkretisiert, was es bedeutet, ihn zu lieben. Gott sagt nicht, entwickel Gefühle und mach viele schöne Worte, sondern lern mich kennen, lern meine Gebote und lebe danach. Gott zu lieben und Gehorsam ihm gegenüber sind in der Bibel überall. Untrennbar miteinander verbunden. In 3. Mose Kapitel 19 Vers 18, auch das habe ich zitiert. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ganze Kapitel definiert, was es bedeutet, den Nächsten zu lieben. Es bedeutet Respekt und Achtung vor den Eltern. Es bedeutet Großzügigkeit gegenüber Bedürftigen. Es bedeutet nicht stehlen, nicht lügen. Es bedeutet Gerechtigkeit vor Gericht. Es bedeutet im Herzen den Nächsten nicht zu hassen. Es bedeutet, meinen Mitmenschen auf seine Fehler aufmerksam machen. Es bedeutet, den Flüchtling aufzunehmen. Gott definiert, was Liebe ist. Liebe ist nicht abstrakt. Liebe dürfen wir nicht mal selber definieren, in dem Sinne, sondern jemand hat es schon definiert, nämlich Gott selbst. In Römer Kapitel 12 und 13 spricht Paulus von der Liebe. Und auch er definiert, er sagt, seid herzlich, achtet aufeinander, dient Gott, helft denjenigen, die in Not geraten sind, seid bescheiden, lebt in Frieden. Paulus sagt, Liebe ist das größte Gebot, aber Liebe ist nicht das einzige Gebot. Liebe darf nicht abstrakt bleiben. Liebe ersetzt nicht alle anderen Gebote, sondern der Begriff Liebe muss gefüllt werden mit dem, was richtig ist. Jakobus spitzt das zu in Jakobus Kapitel 2. Er sagt, liebe Leute, was hilft es, wenn wir einander sagen, ich liebe dich und sind nicht füreinander da. Er sagt, wenn du jemandem begegnest, der Hunger hat, wenn du jemandem begegnest, der friert und sagst, oh, es tut mir so sehr leid, dass du Hunger hast, es tut mir so sehr leid, dass du frierst, da kann ich für dich beten und du hilfst ihm nicht. Du gibst ihm nichts zu essen, du gibst ihm keine Kleidung. Dann sagt Jakobus, das ist nicht Glaube, das ist nicht Gehorsam, das ist nicht Liebe. Worte und Mitleid, das ist nicht das, wovon Gott spricht. Liebe muss konkret werden. Johannes, äh, Entschuldigung, Jesus sagt in Johannes Kapitel 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ich finde diesen Satz immer wieder heftig. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Stell dir vor, deine Frau sagt das zu dir. Wenn du mich liebst, wirst du alles tun, was ich dir sage. Deine Freunde sagen zu dir, wenn du mich liebst, dann erfüllst du mir alle meine Wünsche. Wir würden dieser Person den Vogel zeigen. Jesus darf das, weil er Gott ist. Und Jesus sagt, es reicht mir nicht, wenn du mir sagst, dass du mich liebst. Es reicht mir nicht mal, wenn du, mir auf den, wenn du dir auf den Arm tätowierst. Ich liebe Jesus. Jesus sagt, wenn du mich liebst, kannst du viele andere Dinge tun. Worte finden, Gefühle haben, Lieder singen, Tattoos machen. Aber halte meine Gebote. Ansonsten ist es irgendetwas anderes. Außer Liebe. Nur ein paar Kapitel später. Kapitel 21, die letzte Stelle. Erstmal. Jesus begegnet Petrus nach der Auferstehung. Und Jesus sagt zu Petrus, Petrus, hast du mich lieb? Petrus sagt, ja. Und dann sagt Jesus, dann habe ich einen Auftrag für dich. Petrus, hast du mich wirklich lieb? Ja, Jesus, du weißt das. Dann kümmere dich um meine Schafe. Ich kümmere dich um meine Herde. Jesus verbindet den Dienst mit Liebe. Wenn du sagst, dass du mich liebst, dann habe ich einen Auftrag für dich. Und wenn du keine Lust auf den Auftrag hast, dann ist das irgendetwas anderes, aber nicht Liebe. Weil Gott die Liebe ist, definiert er, was Liebe ist. Weil Gott die Liebe ist, definiert er, was Liebe ist. Die Versuchung ist riesengroß, dass wir den christlichen Glauben und die christliche Ethik einfach auf Liebe reduzieren und sagen, Hauptsache wir lieben uns. Das sind zwei Menschen, die lieben sich. Wie kann man denn sagen, dass das, was sie tun, Sünde ist? Die lieben sich doch und Gott ist ein Gott der Liebe und der Vergebung und das muss doch in Ordnung sein. Gott ist der Gott der Liebe und er definiert, was Liebe ist. Liebe, abstrakt, funktioniert nicht. Liebe ist nicht das, was meine oder deine Definition von Liebe ist, sondern die Definition, die Gott festgelegt hat. Ich bin mal über folgendes Bild gestoßen. Ich Liebe meine Frau. Das ist ein guter Satz und da sollte man auf alle T-Shirts drucken. Aber schaut mal auf das Kleingedruckte. Ich liebe es, wenn meine Frau mich Fußball gucken lässt. Also auf den ersten Blick, super, ich liebe meine Frau. Und wenn man genauer hinschaut, merkt man, naja, eigentlich liebe ich nicht meine Frau, sondern ich liebe es, wenn meine Frau mir das erlaubt zu tun, was ich liebe. Manchmal machen wir mit Gott etwas Ähnliches. Wir sagen, ich liebe Gott. Aber was wir meinen ist, ich liebe es, wenn Gott meine Wünsche erfüllt. Wenn Gott sich um mich kümmert. Wenn es mir gut geht. Ich liebe es, wenn Gott mir dient. Und das tut er ja auch. Aber Gott möchte Liebe definieren. Gott hat Liebe definiert. Die Liebe zu meinem Mitmenschen und die Liebe zu ihm. Ich habe mal eine ganz kleine Auswahl hier aufgestellt. Wenn man Bibelverse durchschaut, dann merkt man, wer Menschen liebt, er achtet Menschen, er dient Menschen, er erträgt Menschen mit ihren Stärken und Schwächen, er gibt großzügig, er vergibt Menschen. Und ganz ähnlich sieht das mit der Liebe zu Gott aus, nur dass er nie an uns schuldig wird. Wer Gott liebt, gehorcht. Wer Gott liebt, dient. Wer Gott liebt, ehrt ihn. Wer Gott Liebt, gibt. Wer Gott liebt, liebt Menschen. Eine Beziehung zu Gott, die Liebe zu Gott, hat ziemlich wenig und hoffentlich gar nichts mit Gefühlsduselei zu tun. Gefühle haben ihren Platz, aber Gott will von uns geliebt werden, ob wir uns so fühlen oder nicht. Und Gott will, dass wir unsere Mitmenschen lieben, unabhängig davon, ob wir etwas fühlen oder nicht. Zu einer Beziehung zu Gott gehört Gehorsam. Zu einer Beziehung zu Gott gehört Heiligkeit. Zu einer Beziehung zu Gott bedeutet es, dass ich Gott kennenlerne. Wissen, Erkenntnis, verstehen, wer Gott ist, ist ganz, ganz wichtig. Sonst bleibt es oberflächlich, sonst bleibt es willkürlich. Gott zu vertrauen, weil ich etwas fühle, ist Gott zu wenig. Gott zu vertrauen, weil ich weiß, wie er ist, da möchte Gott mich hinbringen. Gottes Furcht entsteht, wenn ich Gott kenne. Gottes Furcht geht, wenn ich Gott nicht wirklich kenne und mir bastle, wie ich will. Wenn wir Menschen dazu einladen, sich auf eine Beziehung zu Gott einzulassen, dann laden wir sie nicht zu etwas Romantischem ein. Es gibt Menschen, die sagen, ich fühle mich Gott so nah und ich will immer bei Gott sein. Und es gibt Menschen, die sagen, ich fühle gar nichts. Und weißt du was, das ist okay. Du musst nichts fühlen, um Christ zu werden und du musst auch nichts fühlen, um Christ zu sein. Christ sein hat ganz wesentlich mit einer Entscheidung zu tun. Du hast verstanden, wer Gott ist, wie Gott dich sieht, dass du sündig bist und dass Jesus für dich gestorben ist. Das musst du nicht fühlen, sondern das musst du verstehen. Und wenn du das für dich annimmst, wenn du das akzeptierst, wenn du das bekennst, dann bist du bereit, Christ zu sein. Dann kannst du dich bekehren, dann kannst du dich taufen lassen. Da sind wir wieder beim Gehorsam, Gott möchte das. Und jetzt denkt der eine oder andere, ja, aber Gefühle sind wichtig. Ja, Gefühle sind wichtig. Aber das Ganze funktioniert mit oder ohne Gefühle. Und manchmal kommen die Gefühle und manchmal kommen sie nicht. Und als Christ fühlt man sich manchmal, als ob Gott ganz weit weg ist. Und er ist trotzdem nicht weit weg. Und manchmal fühlt man, dass Gott ganz nah ist. Und er ist gar nicht so nah, wie wir denken. Und irgendwie ist das nicht wichtig. Für uns subjektiv scheint das wichtig, dass wir fühlen, dass Gott uns liebt. Aber es ist Wissen, es ist die Zusage Gottes, das Wissen, dass er es gesagt hat und das Vertrauen darauf, dass er nicht lügt. Und das Gleiche gilt für die Liebe zu unseren Mitmenschen. Ein dritter und letzter, relativ kurzer Punkt. Liebe ist nicht alles. Das klingt jetzt ein bisschen provokativ, ich weiß. Liebe ist zentral, Liebe ist konkret, Liebe ist ganz wichtig, aber Liebe ist nicht alles. Wir finden in der Bibel eine ganze Reihe von anderen Normen und Werten und Maßstäben, die neben der Liebe existieren. Liebe ist das Große, was darüber steht. Liebe ist ganz zentral und wichtig und steht über allem. Aber sie ist nicht das Einzige. In der Bibel finden wir zum Beispiel die Heiligkeit Gottes, die Heiligkeit der Gemeinde und die Heiligkeit des einzelnen Christen. Und manchmal müssen wir als Persönliche, also als Privatpersonen und manchmal müssen wir als Gemeinde Dinge tun, wo jemand sagt, hey, das ist aber lieblos. Nein, das ist nicht lieblos, sondern das ist Liebe zur Heiligkeit Gottes, die höher ist als das, was ich als Liebe oder Lieblosigkeit empfinde. An vielen Stellen, ich habe nur ein paar Beispiele genannt, argumentiert zum Beispiel in diesem Fall Paulus mit der Schöpfung. Die Schöpfung, was Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, was Gott bei der Schöpfung festgelegt hat, sind Prinzipien und Werte, die gelten immer. Und da kann man nicht einfach hingehen und sagen, ja, aber das klingt für mich lieblos. Oder diese Menschen lieben sich aber, deshalb dürfen sie es trotzdem tun. Nein, auch die Schöpfung hat einen Wert, hat einen Platz. Und an diesen Texten argumentiert Paulus nicht mit der Liebe, sondern zum Beispiel mit der Schöpfung. Gottes Ehre ist ein ganz großes Thema in 1. Korinther 6. Paulus sagt, ehrt Gott mit euren Leibern. Und im Zusammenhang spricht er nicht von Liebe. Natürlich geht es auch um Liebe. Aber nicht alles ist Liebe, was wir als Liebe verstehen. Als Gemeinde bedeutet es für uns, dass wir Menschen sagen, dass sie Sünder sind. Und es gibt sehr viele Menschen, die sagen, ey, das ist lieblos. Das ist echt lieblos, jemanden an den Kopf zu knallen. Du bist verloren, du kommst in die Hölle, du sündigst. Und ja, wir müssen uns darüber unterhalten, wie man das liebevoll sagt. Aber Wahrheit ist auch ein ganz großer Wert in der Bibel. Und deshalb müssen wir die Wahrheit sagen. In Liebe, aber wir müssen sie sagen. Die Bibel sagt ganz deutlich, es ist lieblos, dem Sünder nicht zu sagen, dass er verloren geht. Innerhalb der Gemeinde müssen wir Entscheidungen treffen. Müssen wir Menschen konfrontieren, wir müssen auf Menschen zugehen und sagen, hey, wie du lebst. Das widerspricht dem Willen Gottes. Keiner von uns macht das gerne. Wer das gerne macht, mit dem stimmt irgendwas nicht und er sollte das nicht tun. Keiner von uns macht das gerne. Es klingt manchmal lieblos, jemanden konfrontieren zu müssen. Aber die Bibel sagt, die Heiligkeit Gottes, die Heiligkeit der Gemeinde, das Leben des einzelnen Menschen ist viel zu wertvoll, ist viel zu wichtig, als dass wir ein Auge zudrücken und wir merken, wir dürfen nicht alles mit Liebe übertünchen und das als Liebe bezeichnen, was wir gerne als Liebe verstehen würden. Liebe ist zentral. Liebe ist konkret. Liebe ist nicht alles. Wir sollen alles in Liebe tun, aber Liebe ist nicht der einzige Wert. Was Liebe ist, definiert Gott. Was Liebe ist, definiert Gott und niemand anderer. Ich lasse mal eine Geschichte, die, die das auf den Punkt bringt. Es ging um einen Kapitän einer amerikanischen Kriegsflotte, der auf einem Kriegsschiff unterwegs war, irgendwo im Pazifik wahrscheinlich, und plötzlich sieht er, wie ein Licht auf ihn zukommt. Es ist Nacht, es ist Dunkel, und plötzlich sieht er, wie mitten auf dem Meer ein Licht auf ihn zukommt. Er greift sich das Funkgerät und sendet einen Funkspruch raus, hier ist der Oberkommandant einer amerikanischen Kriegsflotte. Ändern Sie Ihren Kurs um 10 Grad, damit wir nicht zusammenstoßen. Tatsächlich kommt ein Funkspruch zurück. Ändern Sie bitte Ihren Kurs um 10 Grad, damit wir nicht zusammenstoßen. Der Oberkommandant ist etwas irritiert, wird ein bisschen strenger und funkt nochmal. Hier ist ein Oberkommandant einer amerikanischen Kriegsflotte. Ändern Sie Ihren Kurs. Völlig entspannt kommt zurück. Ändern Sie Ihren Kurs. Der Mann rastet völlig aus. Er schreit in dieses Funkgerät. Sind Sie verrückt geworden? Wissen Sie, mit wem Sie es zu tun haben? Ändern Sie Ihren Kurs. Mit ganz ruhiger Stimme kommt zurück. Bitte ändern Sie Ihren Kurs um 10 Grad. Und im Übrigen, mir ist es völlig egal, wer Sie sind. Ich sitze im Leuchtturm. Manchmal gehen wir mit Gott um, als ob wir der Leuchtturm sind. Und Gott ein flexibles Schiff. Und wir müssen zurückkehren zu dem Verständnis. Gott ist die Liebe. Gott definiert, was Liebe ist. Gott sitzt im Leuchtturm. Und wir müssen ihn kennen. Wir müssen uns mit ihm beschäftigen. Und wir müssen ihm genau zuhören, was Liebe ist. Liebe ist wichtig. Sie ist nicht alles, aber sie ist zentral und wichtig. Aber wir müssen uns dem unterordnen, was Gott Liebe nennt. Es ist immer sinnvoll, genauer hinzuschauen und sich nicht mit dem Leuchtturm anzulegen. Er verschiebt sich nämlich nicht, er weicht nicht aus. Wenn wir kollidieren, dann weil wir uns zum Leuchtturm gemacht haben und ihn zum Schiff, aber das funktioniert nicht. Gott selbst ist die Liebe. Was er aus Liebe zu uns getan hat, sehen und verstehen wir. Und Gott definiert, wie wir Liebe leben sollen. Zählt nur die Liebe? Die Antwort ist eindeutig nein. Es zählt nur der Gott, der die Liebe ist und der definiert, was Liebe ist. Amen.